0: Köszöntöm, hogy ezeket Ez itt a Partizán 60, a Partizán politikai interjú műsora, amiben meghívott vendégemet 60 percen keresztül élőben, reklámok nélkül, bevágások nélkül, szünet nélkül kérdezem. A mai vendégem Prőleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének, illetve a Habsburg Otto Alapítványnak az igazgatója. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megteszem, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőséget áll, akkor fizessetek elő a partizára a leírásban található lehetőségen keresztül. És akkor sok szeretettel köszöntöm a vendégemet. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadta a meg Jó
1: estét kívánok, köszönöm a megkívást.
0: Remek jazz-zongorista írjében állsz, és volt egy Stúdium Dixillen nevű középiskolás formáció, ami a Budai József Antony Gimnáziumban alakult meg. Ennek iskolatársad volt ugye itt a mai Fidesz kommunikátor Rókus Falvépvál, de megfordult ebben az zenekarban még Falusi is, aki most egészen más típusú politikai szerepvállásból ismert, ha egyáltalán politikainak nevezhető az. Összejártok? Még van bármilyen kapcsolat köztetek?
1: Van közöttünk kapcsolat, és én azt szoktam mondani, hogy rendszeresen koncertezünk öt évente, ugyanis idén lesz a fennállásunk 40. évfordulója, és ha minden igaz, novemberben próbálunk majd egy ilyen koncertet megszervezni, és az eddigi alkalmakkor Marian mindig eljött velünk rókus Rókosfalvi palival, pedig nem csak egy zenekarba játszottunk, hanem egy evangélikus gyülekezetben együtt konfirmáltunk, sőt, még a szüleink is ugyanoda jártak, tehát ez egy nagyon régi és mély barátság.
0: Az ezt tartott, hogy a névi két 3. idején egy ilyen kiállás Falusi Mariannal, az a te politikai pedigrédnek nem fog ártani?
1: Nekem ez tök mindegy.
0: Oké. Okay. Jó. az Elte Magyar-Német szakán végeztél, és azért érdekes, mert abban az időszakban történelem szakon odajárt Schleg Csaba. nem tudom, hogy esetleg volt-e bármilyen kapcsolat köztetek. A fiatalabb nézőinknek mondom, hogy ő később ugye azzal lett híres, hogy az első Orbán kormány idején az úgynevezett Fidesz közeli cégek előtüntetésében az egész Kaja-Ibrahim-sztoriban játszott egy meghatározó szerepet, később aztán Simickolajos kvázi jobbkezeként ismerték, vagy, vagy híresült el a nyilvánosságban. Nem tudom, hogy milyen típusú kapcsolat fűz hozzá, van bármi emléke róla.
1: Életemben nem hallottam róla azelőtt, hogy, a, azelőtt hogy az újságokba feltűnt a neve. Az igazság az, hogy német szakosként ha akkor megismerem, akkor a nevét megjegyeztem volna, mert ez egy beszélő név, Igen. és ugye nem feltétlenül pozitív társítások kapcsolódnak hozzá, de ez a német nyelvben másképpen, mint ha magyarul rossznak hívnának valakit.
0: Tehát akkor az egyetemi időszakban nem volt kapcsolatos legcsabában? Nem,
1: nem, nem. Később se egyébként.
0: Ugye a 20-as év, a 80-as évekre esnek, és talán azért érdekes ez most, mert zajlik az HBO Maxon egy nagy sikerű sorozat. Igazából az első történelmének mondott sorozat, lehet, valaki ezt vitatná, de a lényeg az, hogy nyilvánvalóan egy meghatározó sorozat a most a magyar nyilvánosságnak. Nem tudom, hogy volt a alkalmad, akár csak egy részt is megnézi belőle.
1: Nem, és a, a fiatalabb kollégáimtól hallottam róla, tudom, miről van szó ez a mondott címét, ne arra. A besugó. A besugó, igen, igen. De nagyon pozitívan beszéltek róla, hogy milyen jól van megcsinálva, meg hogy a, meg hogy a helyszínek, meg egyáltalán az egésznek a, a setupja az, az érdekes lehet annak, aki ezt átélte, úgyhogy igyekszem, majd megnézd. De
0: hogy nem érdekelt annyira a sorozat, hogy esetleg megnézd előzetesen, vagy bármilyen nem módon.
1: fogod elhinni, de ma hallottam róla a kollégáimtól, úgyhogy... Igen, nem is hallottál róla? Nem, nem, bevallom, tehát le lehet, hogy egy, le vagyok maradva. Igen, biztos, de... biztosan
0: nem szégyen. Két érdekes a sorozat szerintem. Ugye ír sokan emlegetik azt, hogy esetlegesen ez valamilyen módon a Fidesz korai történetének egyfajta parafrazált megvalósítása, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a kormányzat ugye évek óta erőteljesen, főként a kulturális kormányzat erőteljesen megfogalmazza az igényét annak, hogy legyenek történelmi filmek, történelmi sorozatok, tehát valamilyen módon a magyar történelmi mozgóképes reprezentáció erősödjön. Ezért gondoltam, hogy érdekes lenne, hogy egy korábban kulturális politikus a a rendszernek, hogyan értékeli mondjuk egy első megvalósulása ennek az elvnek?
1: Hát a helyzet az, hogy itt nem tudok segíteni tekintettel arra, hogy nem ismerem a sorozatot, és nem is kívánok úgy csinálni, úgy pláne nem, mintha ismerném, de mintha erről valami kiérlelt koncepcióm lenne, azt mondják a fiatal kollégák, hogy jól van megcsinálva, érdemes megnézni, meg is fogom.
0: És nem említették ezeket az esetleges áthallásokat a Fidesz történetével kapcsolatban? Dehogy
1: nem, dehogy nem. Hogy, a, hogy a, a melyik helyszín, melyik budapesti helyszín az most melyik a, a bibó kollégium, és melyik a titkos szolgálati központ. És mivel én már a Bacsó Péter Zongora a levegőben című filmjét, Kocsis Zoltán kapcsán is azért kedveltem, mert nagyon klassz budapesti városképek voltak benne. Tehát már csak azért is, hogy az ember szereti ha a saját fatornyos hazáját mutogatja.
0: Um, igazából a fideszesekről, hogyha jól követjük az életpályádat a Fridik Neumann alapítvány kereszt-on keresztül léptél kapcsolatba, volt egy a 168-szorának adott nyilatkozatot 2007-ben, úgy fogalmaztál, hogy a rendszerváltáskor a családod az MDF szimpatizánsa volt. Nektek akkor a fideszesek túl radikálisnak tűntek. Ezt 2007-ben nyilatkoztad. A 2010 utáni Fidesz ahhoz képest, amit te korábban radikálisnak minősítettél, hogyan minősül?
1: 2010-ben azt gondolom, hogy messze veszített abból a radikalizmusából, ugye nem árulunk el titkot, mint ami miatt én vagy a családom adott esetben 1990-ben nem szavazott a Fideszre. Azt magam sem hittem volna, hogy a Fidesz bizonyos elemei, olykor engem fognak jobbról
0: előzni. Azt állított, hogy a 2010 ben a Fidesz konszolidálta, mint a 89-90-as?
1: Én azt állítom, hogy más, de hát ez teljesen nyilvánvaló, hiszen a 93-94-es, főleg Antall József halálát követő konzervatív fordulatnak ez volt a célja, tehát hogy is ne lenne más. És ugye, ha már a Friedrich Naumann alapítvány szóba kerül, hogy ez egy liberális alapítvány Igen. volt a német szabaddemokrata párt által, felállított és általuk működtetett, a német adófizetők pénzéből működtetett alapítvány, aminek valóban én a budapesti irodáját vezettem, és két párt tartozott hozzánk, a Fidesz és az SDS. mind a kettővel kapcsolatot kellett tartani. Én egyébként valóban Orbán Viktort is ennek kapcsán ismertem meg, idén ősszel lesz 30 éve.
0: Viszont egy kicsit a 2010 utáni Fideszhez. Tehát, ha jól értem azt állított, hogy nem volt radikális, vagy más volt, mint a 89-es, vagy a 90-es évek elejének a fidesz Ugye itt azért számos kritika a fogalmazódni azzal kapcsolatban, hogy nyilvánvalóan az alkotmányozó többségét még az előző választási rendszerben szerezte szabályos keretek között, de hogy azért azok a típusú egyéni képviselőindítványjal benyújtott radikális törvényjavaslatok. Vagy például mondjuk az alaptörvény egyeztetés nélkül történő elfogadása, a médiatörvény átalakítása, a média a felállítása és pártfunkcionárusokkal való kibérelése Hossza lehetne még ezeket a különböző skandalomokat sorolni. Ezeket te nem tartod kellőképpen radikálisaknak?
1: Szerintem álljunk meg egy pillanatra, mert ugye olyan, mintha kimaradna négy év Fidesz kormányzás, ez pedig 1998 és 2002 között volt. Ugye én 98-ban lettem a Kulturális Minisztérium közigazgatási államtitkára, majd pedig 2000-ben berlini nagykövet. Tehát én a Orbán Viktor kormányzásának egy előző szakaszát is jól láttam, és az a fajta konzervatív fordulat, mert ugye a rendszerváltással hoztuk összefüggésbe ezt az egész kérdést, ez már előtte is megtörtént. Hogy 2010-ben mi történt, és hogy a kétharmados többség az mit jelent? Elent. Én azt gondolom, hogy ez nem a Fidesz radikalizmusával ö, függ össze, hanem azoknak a demokratikus eszközöknek a kíméletlen használatával, amik egy kétharmados többség esetében adottak, és ö, amelyek nyilvánvalóan jogilag alig, ha megkérdője 2010-ben. Tehát
0: a te megítélésed vagy jellemzésed szerint kíméletlen, ám de demokratikus volt a törvényalkotás. Pontosan. Soha nem tagja a pártok, ezt jól mondom?
1: Jól mondom. Miért nem? Nem tudom, föl sem erült egyébként, hogy ez bármikor is logikus lépés lenne. Soha nem gondoltam arra, hogy nekem pártkarrierben kéne gondolkodnom, Közigazgatási államtitkár voltam 1998-ban, soha egyik felmenőm sem volt tagja semmilyen pártnak, azt követően pedig a, a nagyon intenzív és aktív egyházi kötődésem, ami aztán oda vezetett, hogy a Magyarországi evangélikus Egyház világi vezetőjének választottak, onnantól kezdve pedig hát furcsa is lett volna, ha ez valamilyen összefüggésben felmerült.
0: Békemeneten kint voltál most márciusban? Nem voltam kint. Volt valahol olyan békemenet, amire elmentél?
1: Nem volt olyan.
0: És miért nem? Ez ugye azért mégiscsak a Fidesznek a legnagyobb népünnepéje fontos legitimációs eszköze is sokszor egyébként a hatalomgyakorlásának. Kvázi úgy lehet hallani, hogy ott kötelező a különböző nobilitásoknak felvonulnia. Miért nem tettél így?
1: Nem gondolom, hogy bármiféle demonstráción való részvétel az szükségszerű velejárója lenne bármiféle meggyőződésnek. Semmilyen más megmozduláson nem voltam kint. Valahogy nem szeretnék úgy tenni, mintha ez valami arisztokratikus távolságtartás lenne. Egyszerűen nem volt. Kaptam
0: Pedig annak tűnik egy kicsit azért?
1: Hát, ha te annak látod, lásd, annak, mondom, ilyen rendezvényeken nem nagyon voltam ki.
0: Nem is kaptál semmifajta presszionálást arra vonatkozva, hogy esetleg mutasd meg magad ezeken a felvonulásokon? Soha ilyet nem kaptam. A Jól értem, hogy soha semmilyen típusú demonstráción, tehát mondjuk nem tudom én a Nagy Imre temetésén, vagy akár nem tudom én a román falu rombolások elleni demonstráción, akár a bűs-nagybaros elleni demonstráción, tehát voltál A, román, a
1: román falu rombolás elleni demonstráción azon ott
0: voltam. Volt az utolsó tüntetés, ami részt Talán az. Tehát onnantól kezdve soha 2002-es testnevelési egyetem, Orbán Viktor sem fontos voltam, beszéde nem. ott se. 2006-ban sem, amikor Hát nagyon fontos idők zajlottak, ö, úgy a Fidesz, mint Magyarország szempontjából.
1: Szerintem nem. Mm. nem Szabad kérdezni, aru, hogy mi
0: ez a távolságtartás ezektől a típusú tömegrendezvényektől?
1: Soha nem gondolkoztam ezen. Nem, nincs, nincs bennem semmilyen félelem avval kapcsolatban, hogy elmondjam, hogyha valamivel egyetértek. Tehát, hogyha arra kérdezel, hogy vajon egyetértek-e azzal, ami a békemeneten elhangzott, ezt én nagyon szívesen elmondom. Egész egyszerűen valahogy ez a fajta tömegdemonstráció ez valahogy nincs benne a, a nem is tudom, a természetes életteremben.
0: Hát akkor mond el kérlek, hogy mit gondolsz?
1: el, hogy melyik, melyik a békével a a kapcsolatban? A
0: felvonulás egészéről. Ugye, csak hogy akkor idézzük meg, mert egy kicsit már eltelt azóta az idő, ez egy békemenet névre hallgató felvonulás, egy nagyon fontos identitásképző tömegrendezvény a Fidesznek, ami azért volt különösen izgalmas, mert hogy az Ukrajnai háború kirabbanása után szervezték, anélkül, hogy ukrán zászlók felvonultak volna a tömegben, anélkül, hogy a színpadról Orbán Viktor bármilyen típusú markány szolidaritási gesztust tett volna akár Ukrajna, akár Zelenski elnök mellé, tehát hogy egy elég ellentmondásosan a béke jelszavával felvonult tömeget lehetett látni. Mit gondolsz erről?
1: Én azt gondolom, hogy a modern politikának van egy olyan eszközrendszere, és ez talán kicsit válasz a, a te előző kérdésedre is, Um, amiben én nem érzem feltétlenül komfortosan magam, ezért is nem vagyok politikus. Mm. Uh, tehát én azt gondolom, hogy a szavazat maximálás az egy teljesen legitim politikusi törekvés, uh, ami uh, olyan dolgokkal jár együtt, például pártfegyelem, uh, ami a pártagokra uh, vonatkozik ami nekem különböző okokból nem a sajátom. Na most az ukrajnával kapcsolatos kérdések, lehet, hogy erről majd még bővebben is fogunk beszélni. Én azt gondolom, hogy egy választási kampányban ez a típusú Béke, propaganda, annak fényében, hogy és ebbre különböző mérések vannak, hogy a magyar emberek erről mit gondolnak, a választási kampánynak egy lehetséges eszköze, hogy ez egy választás után milyen módon tartható vagy tartandó, vagy mit kéne gondoljunk arról, vagy milyen módon kéne adott esetben a, a magyar embereknek elmondani, hogy nekik távlatosan mi lenne a jó, vagy mi lehet a jó, ez egy más lapra tartozik.
0: A békemenetnek az ukráni háborúval kapcsolatban megfogalmazott attitűdje az a te politikai, morális ízléseddel összhangban áll? Ne
1: arra úgy felidéznéd, hogy mi volt ott a békemenet attitűdje.
0: Hát, amit az előbb vázoltam neked. És pedig? Ukrán zászlók hiánya, az ukrán lobogónak a hiánya, alapvetően ugye a különböző tudósításokban erőteljesen Oroszpárti hangok hallatszottak, és a legfontosabb egyébként szerintem az az, hogy Orbán Viktor, mint a beszédet mondó fő szónok, nem adresszálta a semmilyen módon sem a megtámadott ukrán nép melletti szolidaritás kérdését, és elnök felé sem küldött semmilyen típusú szolidaritási gesztust.
1: Én azt gondolom, hogy ebben a, ebben a kérdésben nincs pardon. Tehát itt egyértelműen Oroszország az agresszor, nemzetközi jogi szempontból is, erkölcsi ö, ö, szempontból is. Gondolhatunk mi bármit arról, hogy milyen világpolitikai játszmákban van benne Ukrajna, vagy adott esetben milyen hibákat követtek el ö, ö, korábban. Azoknak a kép az ismeretében, amelyek nem csak Bucsából, de más helyekről is Ukrajnából érkeztek, itt nem megkérdőjelezhető az Ukrajna melletti szolidaritás.
0: Itt egy héttel ezelőtt Békés Márton a terrorháza kutatási igazgatója volt a vendégem. Úgy fogalmazott, hogy 2014 óta, legkésőbb 2014 óta Ukrajna igazából az Egyesült Államok proxy állama, tehát a majdantéri események tüntetés, Bucs, ki hogyan értékeli, től számítva nem tekinthető, tehát így az USA műveleti területeként kell tekinteni. Ez az értékítőlet, akkor te nem értesz egyet, ha jól értelek?
1: Én nagyon becsülöm Békés Márton ebben az ügyben is tanúsított jól informáltságát. Én csak annyit szeretnék jelezni, hogy a második, hábo- második világháború vége óta egész Európa, az Amerikai Egyesült Államok bizonyos értelemben befolyási területe. Ne műveleti felejtsük területe. el, Műveleti területe is, hát azért gondoljunk csak arra, hogy néhány évvel ezelőtt, és akkor még a, a nagyszerű Obama adminisztráció idejét éltük, feketén-fehéren kiderült, hogy a német kancell- kancellárt hallgatta le a, az amerikai titkos szolgálat. Mi ez, hanem műveleti terület, Németország?
0: És az, hogy ukrajna proxy állam lenne, arról mit gondolsz?
1: Ezt én erős túlzásnak érzem. Ez az ukrán nép és az ukrán demokratikus szellem, remélem, hogy joggal beszélek ilyesmiről, teljes lenézése lenne, ezt különös bátorságnak tartom, ha valaki ilyet mond.
0: Jó. A, mit gondolsz, a most felálló kormány kapcsán érkezette hozzád bármilyen típusú olyan fölkérés, amely mondjuk elgondolkodott? Nem érkezett. Nem érkezett. Nem érkezett. Volna olyan szerepkör, amelyben akár vállalnál szerepet?
1: Ezen én addig nem gondolkodom, amíg ilyen felkérés nem érkezik. Semmiféle olyan, hogy mondjam, abóvó, vagy bármiféle, ha erre vonatkozik a kérdés, távolságtartás, ami ezt elvi alapon kizárja, olyan nincs benne.
0: Tehát nyitottan állnál egy ilyen típusú felkérés az akár. Ez
1: a szemétől is függ, és a feladattól is függ.
0: És nem volt benne olyan megfontolási pont azért, hogy esetlegesen erősítsd a névsorban, lehetséges névsorban a pozíciódat, akár egy békümeneten, akár bármilyen más típusú politikai rendezvényen. Hát Ildamosan, hogy megmutatod magat. Nem, kérdezt. mert semmilyen
1: ilyen feladatra nem vágyom. Nagyon köszönöm, voltam államtitkár, voltam helyettes államtitkár, voltam nagy állomás helyen nagykövet, egy kisebb állomás helyen nagykövet. Ismerem ezeket a feladatokat, ismerem ezeket az életformákat, ne irigyeljen senki senkit, aki miniszternek vagy államtitkárnak áll.
0: Felteszem másképp, meglepne, ha megcsürelne a telefon? Meglepne. Miért?
1: Azért, mert a, az elmúlt években, és azért, mert a műsor szerkesztő volt szíves utalni arra, hogy a, a Pimmel kapcsolatos dolgok is szóba kerülnek. Én egy sajátos helyzetben kerültem, sajátos helyzetbe kerültem ebben a a, hogy mondjam, kormánypárti univerzumban, amiben egyébként nem érzem rosszul magam. Azzal, hogy engem annak idején a, 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 a Pimből voltak éppen kiszekíroztak. Ezzel világossá vált az, az álláspontom, amire én ugyan soha nem voltam büszke, vagy soha nem mondtam nagy meldöngetéssel. Tehát, hogy én arra a feladatra, ami, ahogy én mondani szoktam, Hunnia és Pannonia egyesítésében valamilyen módon e, fontos szerepet kéne játszanom, én Hunnia képviseletére kevésé vagyok alkalmas. Márpedig, ha jól értem, a kormányzati többség fenntartásának előfeltétele az, hogy Hunok és Pannonok együtt tudjanak valahogy működni.
0: Most már másodszor utalsz arra, hogy voltak olyan versenytársaid, akik jobbról be tudtak előzni, adott esetben pont a PIM kapcsán is. Ugye, amikor a kérdezett kérdezettétek arról, hogy szakácsárpád, aki ugye már ma a mi hazánk köreit gazdagítja, hogy neki milyen típusú szerepeleltetett a te, hogy te fogalmaztál kiszekírozásodban a PIM-ből, akkor ezt a nevetségesnek tartotta, vagy pontosabban csak mosolyogtál. Ennyi évtávlatában most már kimondható, hogy szakácsárpádnak meghatározó szerepe volt abban, hogy Elfogyott körületed a levegő?
1: Hát Szakács Árpád elkezdte ezt a cikksorozatot, amire én reagáltam, mert ez az én természetem, hogy, hogyha valami ilyesfajta személyes támadás érkezik, arra reagálok. Ezt azóta sem bántam meg, és nem tudom, én minden esetre azok között tartom magam számon, aki minden élete során eddig leírt sort bátran vállal, azt is, amit akkor a Szakács Árpáddal zajló polémiában tettem, hogy ez egy politikai konfliktussá nőtte ki magát, ahol az én leváltásom annak méltó demonstrációja volt, hogy a rendszer képes a hunokat is integrálni. Ez azt gondolom, hogy politikai szempontból érthető, az én személyes szempontomból igencsak sajnálatos.
0: Ezt a képes beszélt ezt egy picit fejtsük föl itt a hunok. A szélsőjobboldali mezőinek az integrálását jelenti?
1: Persze. Tehát a, a, a politikai hazájukat vesztett jobbikosok ö, integrálása, aminek hát számos jelét tapasztaljuk, nyilván ezt nem kell részletesebben.
0: De kérlek, hogy igen, milyen más típusú jelöket hát, lehet
1: Gondoljunk csak bele, hogy, hogy sajtóban, kulturális életben azok, akik korábban messze nem a Fidesz köréhez tartoztak, egy radikális jobboldali álláspontot képviselt, ők most a Fideszben érezhetik otthon magukat. Ez azért egy dolgot el kell mondani, ami nem egy magyar tapasztalat, hanem egy általános európai tapasztalat. Polgári konzervatív erők önmagukban többséghez Európában sehol nem tudnak jutni akkor, hogyha nem tudják valamilyen módon a szélső jobboldalt integrálni saját magukba. Tehát ez a a kunst, nem tudom másképp mondani, hogy a, a polgári liberálistól, vagy a konzervatív liberálistól egészen a a radikális jobb egy olyan tábort összetartani, ami többséget képes produkálni. Ugye ez az, ami, ami Nyugat-Európában gyakorlatilag teljesen lehetetlennél vált, és Közép-Kelet-Európában is nagyon ritka. Attól tartok, hogy erre egyetlen egy, kép, egyetlen egy ember képes Orbán Viktor.
0: Azért én nem tudom, hogy mondjuk a CDU-nak mennyire kell az AFD-t magába integrálni, vagy bármilyen típusú szövetségi szintű. Na de
1: pontosan ez, a, pontosan ez a probléma. Tehát amikor uh, CDU-s politikusok könnyes szemmel mondják, hogy hát bizonyít már soha nem lesz uh, polgári többség Németországban, akkor azért csak fel kell tenni a kérdést, hogy hogy sikerült uh, elérni azt, hogy gyakorlatilag még a baloldalon, a kommunista utópárt semmiféle karanténba nem kényszerül, tartományi szinten semmiképp. Azon közben egy jobboldali radikális mozgalom, ami kezdetben nem volt radikális mozgalom, mindenféle ilyen okoskodó professzorokból állt, akik a CDU-val kapcsolatban az minden problémájukat próbálták így kifejezésre juttatni, hogy ezt hogy nem sikerült időben felismerni Németországban, ez bizony ott a kereszténydemokrata politizálás nagy hiányossága.
0: Térünk hát vissza még egy kicsit azért Magyarországra. Azt mondod, hogy otthona lett a Fidesz ezeknek a szélsőjobboldali, radikális jobboldali ö, köröknek is. Ez mennyire ment a te otthonosságot Kárára?
1: Hát amikor a, amikor a velem kapcsolatos ö, újságcikkek jelentek meg a a kormányhoz legközelebb álló napilabban azért az otthonosságom érzése az jelentősen megváltozott.
0: Mitől lehetett ilyen ereje a Szakács Árpának? Tehát felteszem, hogy akkor nem kizárólag ez az ő érdekeit szolgálhatta, valószínűleg volt más is, aki adott esetben lehet, hogy eszközül használta a Szakácsot, lehet, hogy Szakács inspirálta őt magát. Mit sejtesz, kinek léphet a tyúk szemére?
1: Én nem hiszem, hogy bárkinek a csúk szemére léphettem volna, már csak azért sem, mert ha megnézem a Petőfi Irodami Múzeum egyébként továbbra is nagyszerű uh, munkatársi gárdáját és uh, programját, akkor ugyanazt látom, mint amikor én csináltam. Uh, tehát Demeter Szilárd nem az a személy, akivel engem ott az illetékes miniszter uh, helyettesíteni szeretett volna, de igazából... Aki ez
0: szeretett volna, akkor bocsáss meg.
1: Hát ott voltak, voltak feketeöves jelöltek. Nem akarom se őket, se az illetékes minisztert most már... Akarom, hogy erről beszélünk? Hát róla is beszélünk, meg másokról is. De amit mondani akarok az az, hogy amikor a, az előző kormány alakításnál Balogh Zoltán helyére Kásler Miklós került, akkor azért már ez a fajta törekvés elég világosan kirajzolódott.
0: Tehát, a Balogh Zoltán gyakorlatilag azt mondott, hogy Kásler érkezésével egy szélsőjobboldali fordulat zajlott le az elmín belül?
1: Hát azért ez egy kemény megfogalmazás, de hogy a, a, a kemény vonalasok megerősödtek, az egészen biztos.
0: És ennek te voltál a vezéráldozata?
1: Így is lehet mondani.
0: És azt mondod, hogy nem Demeter Szilárdnak volt kinézve a pozíciód? Nem. Tehát nem, tehát kás, tehát nem Demeter Szilárd akna munkájának köszönhető, hogy te nem. pozíciót vesztettél? Nem. Uh-huh. És szakácsárpád honnan került elő? Mert igazából az ő közéleti tündöklése az nagyjából pont a te pimás kicsinálásodban konkludálódott, és azóta azon kívül, hogy a COVID-dal kapcsolatos mindenféle megfontolásait, meg meglátásait megosztja a mi hazánkos tüntetéseken, nem igazán lehetett látni. Akkor meg hát maga Bayer zsolt fogadta, még közösen egy kötetet is kiadta.
1: Igen, hát erről is gratulálok azoknak a magukat vezető értelmiségieknek, nevező személyeknek, akik akkor Szakács Áprád mellett tüntettek, hiszen most a Mi Hazánk mozgalom olykor oltás ellenes vonalában láthatják viszont egykor támogatott barátjukat. Bajer Zsolt ezt
0: benézte? Bajer Zsolt ezt benézte?
1: Nem tudom, nem volt alkalmam ezt megkérdezni tőle, lehet, hogy majd egyszer megteszem, de voltak ott mert mások jó, volt a legfontosabb mentor, legalábbis a nyilvánosságban. Érdekes figurák, hogy. hogyne. Tehát ez egy, ez egy érdekes fejlemény, lelke rajta. De nem szeretném én ezt a gyászmunkát itten tovább folytatni, tehát ha megengedett, azt javaslom, hogy a pimes ügyek kapcsán ugorjunk, mert én tényleg érzelmileg, intellektuálisan, politikailag túl vagyok rajta. Igyekszem, mint az imént kiderült, kicsit ilyen elemzői hozzáállással viszonyulni az egész kérdéshez. Szóval...
0: Elhiszem, hogy túl vagy rajta, ugyanakkor felteszem, hogy van egy olyan Fidesz szavazókör, aki nem biztos hogy túl van rajta, és adott esetben te lehettél nekik egy identifikus figura. Tehát kérdezem azt, hogy az a típusú konzervatív értelmiség, amely radikálisan pozíciókat vesztett az elmúlt tíz évben. Hogy csak megint az, elmúlt, egy, tehát az egy héttel ezelőtt interjúra utaljak, Békés Márton 2012-ben még atlantista konfliktust akasztott Géfodor Gáborral, most meg pont egy ellenkező pozíciót vesz föl. Ez a típusú irányvonal, te is a reprezentánsa voltál, látványosan kiszorult, Mennyiben vagytok ti még egyébként elégedettek a Fidesz politikájával?
1: Mondjuk az ilyen változásokon, mint a Marci, hogy mondjam, csak azért valamelyes csodálkozom, mert felnőtt emberek voltunk már akkor is, amikor pont az ellenkezőjét mondtuk, mint most. De hogy mondjam, azért némi vigasztalásképpen mindazoknak, akik velem próbálnának azonosulni, hogyha megnézik, hogy ha már a lehetséges jövőbeni Kormai névsoráról gondolkodunk, csak akik a hírekben fölröppentek, akkor azért Navracsics Tibor személyében adott esetben Csák János személyében mindenképpen vigasztalódhatnak, vagy hogyha elolvassák, ha már az ukrajnai háborúról beszéltünk német Zsolt alapító Fideszes cikkét abban kapcsolatban, hogy mit is helyes gondolnunk Ukrajnával, Oroszországgal és Lengyelországgal, vagy akár az Európai Unióval és a NATO-val kapcsolatban akkor azt gondolom, hogy rajtam kívül van még olyan személy, akiben vigasztalódást nyerhetnek.
0: Most megemítettél három <hül> prominens Fideszest, Németh Német Zsoltot, Navracsics Tibort, és hát igazából Fidesz közeli Csák János, talán nem beszél rosszul, hogyha így hivatkozunk rá. Valóban főről az ő nevük a kormányalakítás kapcsán, de hát közülük igazából egyedül Navracsics Tibornak van olyan értelemben formális pozíció, hogy nyert egy egyéni mandátumot. Azt meg tudod erősíteni, hogy a egy szerint is várható az ő, visszatérésük kormányzati pozícióban.
1: Semmilyen intimpistáskodásban nem megyek bele, semmilyen információm sincs, ami a, a többé-kevésbé jól értesült újságolvasóit meghaladja. Én remélem, hogy neki kormányzati szerepük lesz.
0: Ez a te pozíciódra is érdemi hatással lenne?
1: Az én pozícióm az mindazon helyeken, amik itt a bemutatásban elhangzottak, akár a Habsburg alapítvány, ugye ami az utolsó magyar trónörökös hagyatékának feldolgozásával foglalkozik, akár a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ez a bizonyos intézet, ami nem mással foglalkozik, mint hogy Magyarország olyan hivatalnokokat tudjon küldeni az európai intézményekbe, akik ott valóban alkalmasak ezeknek a feladatoknak az ellátására. Ezek eddig is megvoltak. Én nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így lesz.
0: Ha az említett három közül bármelyik kapna kormányzati szerepet is hívna, azt meggondolnád?
1: Nem csak róluk beszélek, én azért azt többször elmondtam még a magyar narancs is, hogy velem Gulyás Gergely a legzűrösebb pimes időszakban is nem csak hogy szolidáris volt, hanem nyilvánosan kormányinfókon is megvédett. Tehát én azt gondolom, hogy... hogy a, Akkor mitől a...
0: erősebb, bocsásom, hogy mitől erősebb Szakács Árpád, Kásler Miklós, Gulyás Gergely, aki mégis csak a miniszterelnökséget vezeti, és ilyen szempontból a miniszterelnök meghosszabbított keze a nyilvánosságban. Mitől nem tud az ő szolidaritása ellenerőt képezni egy szakácsista putccsal szemben? Hát a
1: miniszterelnöknek is két keze van.
0: De akkor ki volt ebben a valakése? Kásler Miklós?
1: Ő volt a fenntartó miniszter. Nyilvánvalóan.
0: Hány értes egyet a Fidesz politikájával jelenleg?
1: Nyilván nem száz. De hogy most ez a, 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 a 60 és a 90 között pontosan hova esik, hogyha részletesen végigmegyünk egyes témákon, én nagyon szívesen elmondom, hogy mivel értek egyet és mivel nem.
0: Navrasics, Tibor 63,75-re szedte, ha jól emlékszem azt a számot, amiben ő egyetért. E fölé vagy ez? Tiborral,
1: a... Tiborral szoktunk beszélgetni, nagyjából én is ezen a vonalon vagyok.
0: Azért is kérdezem ezt, mert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem blogjain rendszeresen jelennek meg kifejezetten atlantista attitűdű cikkek, sőt adott esetben kifejezetten adott esetben a kormányzati külpolitikai irányvonalal szemben kritikus cikkek. Az a kérdésem hozzá, hogy ez mennyiben üzenet, mennyiben próbálkozás arra, hogy orientált a nyilvánosságot, adott esetben jelzéseket tegyél, hogy nem csak az a típusú külpolitikai irányvonal dominál, amit a kormányzat részéről látunk. Tehát igazából mi a célja a típusú írásoknak?
1: Én azt gondolom, hogy ha valaki tollat-ragad, akkor nem árt, ha olyasmit ír le, amivel egyébként személyesen egyetért. Tehát semmiféle missziós tudat vagy vagy, vagy küldetés ezek mögött nincs. Vissza lehet nézni a a heti válaszban, ha jól emlékszem, 2005. szeptemberétől havi rendszerességgel írtam leginkább külpolitikai tárgyú cikkeket. Ezek akkor sem voltak mindig a, a hivatalos álláspont egyértelmű visszatükröződései. Én azt gondolom, hogy ha az ember nem pártag, akkor az a fajta intellektuális szabadság, az szükségszerű.
0: Ugye a messzelátó blogról beszélünk, és ott kifejezetten Tárnok Balázs fogalmazott így. Oroszország ellen elkövetett agressziója, soha nem látott töréspontot eredményezett Magyarország és térségi partnerei elsősorban Lengyelország között, ez pedig Magyarország európai pozícióját is jelentősen befolyásolja az új magyar kormányra váró egyik legnagyobb kihívás a térségi szövetség helyreállítása lesz, amihez azonban elengedhetetlenek tűnik a külpolitikai irányvonal, illetve az ezzel kapcsolatos kormányzati kommunikáció bizonyos szintű újra gondolása. Szerinted ez meg tud történni?
1: Én nagyon fontosnak tartom, tényleg életbe vágóan fontosnak tartom azt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatokat minél előbb rendezni lehessen. Mert azt kimondható, hogy ez most mély ponton van? Az most mely ponton van, és én nagyon nagy reményeket fűzök az új köztársasági elnök Novák Katalinnak a Varsói útjához, és azt gondolom, hogy neki amúgy is nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy ez a fajta külpolitikai kommunikáció, ez azért egy kicsit változzék.
0: Szijjártó Péter! aki egyenesen Lavrovtól vette át a barátság érdemrendet, és máskülönben is egyébként fontos szövetséges, vagy fontos közvetítő volt Oroszország és Magyarország között, személyben alkalmas arra, hogy ezeket a viszonyokat Lengyelország-Magyarország vonatkozásában reparálja?
1: Ez a miniszterelnök illetékesége, hogy ezt megítélje. Én nem véletlenül mondtam azt, hogy itt Novák Katalinra jelentős feladat hárul.
0: De ez egy köztársági elnöki feladatkör szerinted?
1: Köztársasági elnöki feladatkör olyan, hogy az ő alkotmányos helyzete különösen diplomáciai területen a gesztusokon túl is, tehát az érdemi politizálásban is óriási lehetőségeket biztosít neki. Biztos vagyok benne, hogy ő ezzel élni fog.
0: De akkor azt lehet mondani, hogy a jelenlegi kormányzati állami apparátusból Novák Katalin szemét látod a legnagyobb garanciának arra, hogy a rengyel-magyar viszony rendeződni tudjon.
1: Én jelentős reményeket fűzök az ő szerepvállalásához.
0: És egyedül az övéhez.
1: A jelen pillanatban igen. És hát bocsánat, azért itt ne felejtsük el, a miniszterelnöknek nagyon fontos szerepe lehet ebben, és már több olyan alkalmat láttuk, amikor a, amikor a visegrádi együttműködés elég gyenge lábakon állt, tehát a, a válságos helyzet ott sem ismeretlen, gondoljunk csak 2002-re, amikor a dekrétumok kapcsán, egyébként pont a Manfred Schulz, akkor, aki még az európai baloldában vezetője volt az Európai Parlamentben, ő facilitálta ezt a, ezt a konfliktust. Abból is ki tudtunk jönni, tehát azért itt, itt a miniszterelnöknek biztos, hogy ebben nagyon fontos szerepe van, de rajta kívül igen, ismétlen Novák Katalin.
0: De a köztársági elnök személyek, akkor mondhatjuk, hogy nem független a kormánytól.
1: Erre a következtetésre most hogy jutottál annak alapján, amit én mondtam?
0: Hát hogyha az az állítás, hogy novák katalin személye a legnagyobb hogy az államközi viszonyokban érdemi előrelépés legyen, és... Orbán Viktorral együtt említetted a nevét, nekem ebből akkor az a következtetés adódik, hogy Novák Katalin személyének tulajdonítasz ilyen jelentőséget, adott esetben a kormányzati politikával szemben is képes lehet ellensúlyozni. Én
1: tulajdonítok ilyen jelentőséget, de te magad mondtad, hogy az államközi viszonyokban az államfő az nem a kormánypártot vagy a kormánypártokat, hanem a magyar államot képviseli. Ez itt az államközi kapcsolatokról szól. Tehát Novák Katalinnak függetlenül attól, hogy eredetileg milyen volt a pártállása, ebben az ügyben az államközi kapcsolatok javításában teljesen függetlenül bárki máshoz fűződő viszonyától jelentős szerepe van.
0: Mert az államközi kapcsolatok javíthatóak a kormányközi kapcsolatokban egyelőre emlátszik jelenségeket. Vagy az nehezebb?
1: Ez a kettő nyilván valahol összefügg, az nyilván egyelőre nehezebb, meglátjuk, hogy ez hogy alakul.
0: Kiányenthető az, hogy a jelenlegi kormány, azt a típusú hintapolitikát, amit sokan, például te magad is érdemeként írtál le az Orbán kormánynak, kritikusai nyilvánvalóan elmarasztalóan nyilatkoztak erről. Nevezetesen, hogy megpróbált egyenlő távolságot tartani a nyugati szövetségi rendszerektől és a keleti kapcsolatoktól is. Tehát megpróbáltkozott egy olyan típusú húzmegerez meg állapottal, ami egyszerre tartja bent az EU-ban, a NATO-ban és az egyéb szövetségi rendszerekben Magyarországot, de közben azért kikinyúl keleti államok vagy keleti szövetségi rendszerek irányába is. Szóval ez a típusú balanszírozás, ez mindenképpen azért átbillent az orosz barátság irányába?
1: Én azt gondolom, hogy a, a háború ez gyökeresen megváltoztatta. Tehát a háború fényében orosz barátnak lenni az ellentmond mindenféle polgári, konzervatív, különösen keresztény meggyőződésnek. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, a Putyin által elindított háború, annak az ortodox egyház által való megáldása, mert ugye ez megtörtént Cyril Pátriárka által, Ez olyan módon lehetetlenített el bármiféle hiteles keresztény szimpátiát az orosz ortodoxia vezetői iránt, nem a hívei, a vezetői iránt és és az orosz állammal kapcsolatban, hogy innentől kezdve ezt az egészet újra kéne gondolni.
0: A jelenlegi Magyarország orosz barát?
1: A jelenlegi Magyarország azt gondolom, hogy nem lehet már orosz barát. Ez el is hangzott többször, hogy mi egyik oldalon sem állunk, hanem ugye a béke oldalán állunk. Szerintem mindenki érzi, hogy azoknak a képeknek ismétlem a láttán, amik a különböző háborús helyszínekről jönnek, az orosz, az orosz barátság az egyszerűen lehetetlen.
0: Azt írtam, hogy nem lehet, de jelenleg az...
1: Én remélem, hogy nem.
0: Ugye itt több dolog is lehet hallani. Lehet hallani arról, hogy Magyarország erőteljesen vétózza azt, hogy a foszilis importban bármilyen típusú korlátozással kell élni. Ugye a múlt próbálják most valamilyen módon kivonni ezelől az esetleges embargó alól. Ugye lehet tudni azt, hogy Magyarország bár egyébként követi a különböző szankciós politikákat, azért jelentős, szimbolikus gesztusokat tesz annak érdekében, hogy az Oroszország a képített stratégiai kapcsolataiban nem nagyon kényszerüljön hátraarcra. Tehát ezek mellett. Azt gondolod, hogy az orosz barátság nem jellemzi Magyarországot?
1: Én azt gondolom, hogy itt szét kell választani a dolgokat, mert egy dolog a a különböző gesztusrendszer és a a retorika, ami egész egyszerűen nem lehet oroszbarát. A másik pedig azok a gyakorlati szempontok, amiket te felvetettél, és itt azt kell mondanom, hogy a, a nyugati kommunikáció, és itt elsősorban a németet figyelem ebből a szempontból, Azért olykor meglehetősen elvakult olyan ügyekben, amikor olyan szankciókat követel Oroszországgal szemben, amelyek nyilvánvalóan nem, hogy meggyengítenék, hanem teljesen megroppantanák azokat a gazdaságokat, amelyek elfben arra lennének hivatva, hogy Ukrajnának segítsenek. Volt egy korábbi osztrák alkancellár, nemrég halt meg, Erhard Buzeknek hívták, aki azt mondta, hogy a nyugat egészen addig fogja segíteni Ukrajnát, amíg amíg ebbe az utolsó Ukrán is bele nem gebed. Tehát egy, egy nagyon nehéz ilyenkor olyan észszerű javaslatokat tenni, amelyek erkölcsileg is vállalhatóak annak fényében, amiket egyébként orosz rémtetteket Ukrajnából érkező képeken látunk. De ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, és itt mi végül is kispont vagyunk, bár fontos, hogy tényleg vigyázni kell arra, hogy ezek a gazdaságok ne roppanjanak meg. Ahol az én... Uh, már az imént is említett ilyen kommunikációs fenntartásaim vannak. Tehát az például nagyon fontos lenne, uh, és erre biztos, hogy vannak megfelelő kommunikációs eszközök, hogy ne csak a csökkentés fontosságáról beszéljünk, és arra, hogy drága magyar adófizetők, milyen fontos, hogy továbbra is többé-kevésbé olcsó jussatok energiához, hanem például ez egy kiváló alkalom lenne arra is, hogy bizonyos fogyasztási szokásokat meglehessen változtatni. Azt látjuk, hogy a német zöldek ezen a hullámon erőteljesen lovagolnak, és érdekes, hogy az ő egyébként pacifista beállítottságukat meghazuttoló fegyverbarátság, vagy háború pártiság az áttételesen végül is a fosszilis energiáktól való teljes elzárkózást is magában hordja mi nyilván, vagy én nem ezen a nyomvonalon vagyok. Én csak azt mondom, hogy hogyha például azt lehetne tudatosítani, hogy a központokban, mondjuk nem kéne 26 foknak lenni télvíz idején, vagy hogy bizonyos energiatakarékossági megfontolások akár az orosz invázió elleni tiltakozásként az egyes emberben is megfogalmazódhatnának, ezt én egy jelentős civilizációs lépésnek tekinteném.
0: Ha ellenzéki miniszterelnök jelölt lennél, mint ahogy nem vagy, de hogyha az lennél a kampányban. Ne játszunk ezzel a gondolattal. Akkor, akkor azért ezekért a mondatokért alaposan megforgatnak téged a a kameráján. Ugye Márkizai Péter volt az, aki hasonlóképpen fölvetett bizonyos ilyen úgynevezett alternatív rezsicsökkentési módszereket, kb. hasonló lágéban, mint amiről most te beszéltél, és hát ezért elképesztő módon offenzívá alávette őt a nem vagyok kormányzati miniszterelnök jelölt, a és
1: elmúlt a ö, választási kampány. Én azt gondolom, hogy. Magyarország egy, egy nagyon szép és boldog hely lehetne, bizonyos civilizációs szempontokat talán érdemes lenne jobban kidomborítani, és hogyha megnézzük az, ami az elmúlt időszakban történt, akár csak a covid akár minden olyan fejleményt, ami azért a, a modern embert, és itt hagyj használjam egy kicsit a, a, a keresztény szóhasználatot, tehát a teremtett világ iránt érzett felelősség, hogy ez valamilyen módon jobban előjöhetne, hogy nem kéne ennyire a fogyasztásra koncentrálni, nem kéne télvíz idején Dél-Amerikából importált málnát tenni, nem kéne fillére kér a világ végére elutazni olcsó repülőjáratokkal. Tehát, hogy valamilyen módon azt megbecsülni, ami itt, ebben az országban van, és ami az emberek életformáját anélkül is boldoggá tudná tenni, hogy ezekkel a luxus ügyekkel él, ez szerintem egy nagyon fontos üzenet lenne, aminek ráadásul még ebben a jelen helyzetben az a politikai haszna is meg lehetne, hogy kevesebb borozgást fogyasztunk.
0: Beszéljünk kicsit Nemetország helyzetéről, mert a magyar kormány is a Kormányzati nyilvánosság is szereti egyébként kihangsúlyozni azt, hogy mint a Németország szerepe egy kicsit a nemzetközi diskurzusban, részben arra vonatkozva, hogy a merkel milyen módon engedtek a putyini nyomásgyakorlásnak, részben, hogy az Északi Árvalat 2 megépítésével hogyan ásták alá Ukrajna geopolitikai jelentőségét, részben pedig azzal kapcsolatban, hogy mintha lehet, hogy ők maguk putyini lennének Magyarországnál, csak egyszerűen jobban pedig réjük, mint az Orbán kormánynak. Mit gondolsz Németországnak a háborús helyzet kialakulásában játszott felelősségéről, még inkább egyébként Putyin eszkalációjának betöltő szerepében játszott bármilyen típusú funkciójukról?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert Németország, amit valóban én diplomáciai szolgálatom kapcsán, de az előtt is, meg azóta is nyilván közelebbről figyelek, Ez nem pusztán a második világháborút követően, és nem pusztán a Willy által képviselt keleti politika jegyében, hanem évszázadokra visszamenőleg a porosz birodalom kezdete óta ugye a két kontinentális hatalom együttműködéséről szól. Oroszországból jön a nyersanyag, Németországból jön a technológia. És ha ehhez még azokat az apró, Ilyen kis történelmi színeseket is hozzávesszük, hogy az orosz történelem egyik legnagyobb politikai vezetője, a nagy Katalin cárnő az volt, aképpen egy német hercegnő volt, és ha még azt is hozzátesszük, hogy Angela Merkel íróasztalát egyetlen egy személynek a képe díszítette, és pedig ennek a nagy Katalinnak a képe. Tudjuk, hogy például a krím meghódításában, ugye ez a Ukrajna mai napság. Tehát ez egy olyan történelmi kapocsa két ország között, ami ami egy nagyon mély geopolitikai összetartozást jelez. Az, hogy Németország az elmúlt évtizedekben magának is elhitte, hogy ez a bizonyos Wandel durch Handel, tehát hogy változás kereskedés által, vagy a közeledés általi változás, ami a hidegháború idején és a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatokat jellemezte, ez nyilvánvalóan egy taktikai hiba volt, de azért azt a német tapasztalatot ne felejtsük el, hogy ebbel a politikával sikerült elérni, igaz, hogy ehhez Mihály Gorbacsov is kellett, hogy a német újraegyesítés megtörténhetett. Tehát azért nem kell a németeket teljesen hülyének nézni ezért. Az, hogy az utóbbi időben azt gondolták, hogy majd Amerika védi meg őket azok után, hogy mit beszéltünk róla, egyúttal lehallgatták a német kancellárt, és bízhatnak annyira a Vladimir Putyinban, hogy majd a barátság jegyében, meg az egykori a drezdai KGB-szolgálatra emlékezve majd nagy barátja lesz Németországnak. Na hát ez egy történelmi tévedés, amit most látványosan belát mindenki.
0: De azért elképesztett téged is, amikor pont Olaf Scholz volt az, aki bejelentette azt, hogy egy történelmi léptéki haderőfejlesztésre szánja el magát a Német Szövetségi Kormányzat.
1: Engem ez valóban meglepett, egyrészt mert nem sejtettem, hogy erre van egyáltalán pénz, de azért, hogy, hogyha visszaemlékszünk, is nem volt olyan régen, alig több mint fél éve, amikor kijött ez a német koalíciós szerződés, ami hát, hogy mondjam, csak a szabad ötletek jegyzéke mindenféle életviterre vonatkozó politikai ügyekben, vagy akár az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, egy nagyon ideológikus dokumentum, én azért akkor is csak azt tudtam mondani, lévén Hamburgban töltöttem ösztödijas éveimet, hogy ez soha ne felejtsük el, hogy Hamburg egy kereskedőváros, Olaf Scholz egy hamburgi ügyvéd, míg ha van egy jelentős baloldali mozgalmi múltja, azért ez a fajta mentalitás mindig átütt.
0: És erről a narratíváról mit gondolsz? Tehát, hogy konkrétan Németország kvázi kiszervezi ezt a konfliktust Magyarország számára, Magyarország pedig betölti a fekete bárány szerepét, de valójában nem jár el másképp, mint hogy az a németeknek az érdeke. Tehát hogy kvázi ez egy szimbiotikus együttműködés, amely nagyon is innyire van a német vezetésnek.
1: Én ezt már régen mondtam, hogy nem kéne annyira beleloválnunk magunkat abba, ami a német sajtóban Magyarországról olvasható, mert nem ez az egyetlen olyan pont, ahogy a magyar kormány törekvéseit Németországból támogatják. És persze itt szívesen beszélünk arról, hogy a német autóipar mennyit köszönhet Magyarországnak, még az európai érdekérvényesítésben is. De ha például megnézzük azt, hogy gazdaságpolitikában, pénzügypolitikában, politikában a maastrichti kritériumokat, ugye Covid előtti időszakról beszélünk, az a bizonyos háromszázalékos hiánycél. hogy ezt Európában hányan tartják be, ugye ez a német pénzügypolitikának egy nagyon fontos szempontja, akkor az mindig kiderült, hogy a német kormányzati helyekről jövő kritika, ha volt egyáltalán, messze nem volt olyan éles, mint amit a német sajtóban olvashattunk. Ez nem volt véletlen.
0: De akkor a német sajtó ezt nem látja át szerinted? Nem áll érdekében, Vagy nem érti ezt a viszonyrendszert? Mi a megfejtésed?
1: A német sajtónak van egy nagyon különös ilyen mozgalmár attitűdje, nem akarok újságírók lelkivilágában vájkálni. Ott ennek van egyfajta hagyománya, és azt gondolom, hogy ez újra és újra előtör, hogy evvel pontosan mi a céljuk, az nem tudom, az egy hosszabb elemzéstárgyát képezhetné. Az, hogy a német politikusok olykor, és ez a hosszú távú veszélyét jelenti ennek a, ennek a helyzetnek, nyilván a sajtóhoz való alkalmazkodás, vagy a sajtónak való, való megfelelés szempontjából, legalábbis nem mondanak ellent annak, ami Magyarországgal kapcsolatban a német sajtóban megjelenik, az ennek egy fontos következménye, tehát ebből foglalkozni kell.
0: De akkor azt megerősített, hogy a te megítélésed szerint is Magyarország igazából Berlin szándékaival ö, egyező módon jár el az ukrajnai konfliktus, ukrajnai háború kezelésekor.
1: Magyarország és Németország szempontjai, akár a kínopolitikát tekintjük, akár az Oroszországhoz fűződő viszonyt tekintjük, nagyon, de nagyon sok stratégiai szempontból megegyeznek egymással. A németek elég nagyok és elég ravaszak ahhoz, hogy, sokkal keve, hogy erről sokkal kevesebbet beszéljenek.
0: De akkor szuverenista az Orbán kormányzat, vagy épp ellenkezőleg nagyon is a szuverenitását, vigyázó szemeit Berlinre vetve éli meg, és annak a függvényében alakítja ki.
1: Az utóbbi időben többször hallottuk a miniszterelnöktől, hogy Ankarára, Moszkvára és Berlire kell tekinteni Magyarország geopolitikai helyzetének ismeretében. Én ezt nem hoznám összefüggésben a, a szuverenista vagy, vagy federáció párti gondolkodással. Azt gondolom, hogy ez az Európai Unión belül is kívül ezek valóban fontos igazodási pontok.
0: Ugye lehet, te nem teszed meg, de mondjuk az ellenzék megteszed, amikor azt mondja, hogy 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 a német autóipar érdekei egész egyszerűen fontosabbak a mindenkori német kormány számára, mint a magyarországi jogállamiság kérdései. Egyetértesz ezzel velük?
1: Nem. Miért nem? Hát azért, mert egy én azt gondolom, hogy az ellenzéki politikusok is pontosan tudják, hogy egy ország politikájának a kialakításában a saját iparágaihoz, pláne egy ilyen vezető iparágához fűződő viszony, az semmiféle kizárólagosságot nem jelent. Tehát nem nem az van, hogy van az egyik, és van a másik, hanem ez a kettő mindig együtt érvényesül, és hogyha adott esetben az ellenzék elégedetlen azzal, hogy Németországból kormányzati szintről mennyire kritizálják, vagy mennyire nem kritizálják az Orbán kormányt, ehhez képest egy nagyon leegyszerűsítő magyarázat az, hogy azért, mert a magyar magyar kormány a német autóiparnak olyan kedves.
0: Nálam nyilván jobban ismered a német belpolitikai történéseket, de hát az egy széles körben osztott nézet, hogy igazából Németországban az igazi hatalom az mindig is az autóipar, vagy legalábbis a 90-es évek óta erőteljesebben az autóipar. Ezért kérdezem tőled, hogy bármilyen típusú konfliktust láttál hogy akár Angela Merkel, akár Olaf Scholz fölvállalna, fölvállalt volna jogállamisági kérdések kapcsán, ameddig azt látta, hogy egyébként a termelés kapcsán hát egészen rendkívüli módon baráti álláspontot képvisel az Orbán kormány.
1: Én azért azt nem gondolom, hogy ez ilyen leegyszerűsítő módon megközelíthető, hogy azért, mert nálatok olcsón gyártunk audit, ezért a partizán kénytelen állami reklámok nélkül vegetálni. Tehát azért ezt így nem raknám össze ezt a képletet. A német kancellárok számára az autóipar az egy, az egy fontos szempont. Az, hogy Magyarország mint telephely, és egyébként mint fejlesztési helyszín is fontos, de én nem tudok olyan logikai összefüggésről, bár azt hiszem az összes ilyen cikket olvastam, ami ezt a kettőt okokozati kapcsolatba rakta volna.
0: Hát azért több ilyen is volt. Például a CIRTO Péterről meg is jelent egy felvétel, amelyben kifejezetten arról beszélt, hogy az úgynevezett rabszolgatörvény, tehát a munkatörvénykönyvének rendkívüli módon történő felazítása részben pont a német autóipari lobby nyomására következett be, és volt a direkt 364 ezzel kapcsolatos oknyomozó cikk, és bemutatta azt, hogy milyen típusú nyomásgyakorlással próbálták elérni azt, hogy az a rendkívül kedvező környezet, az alacsony társasági adó, a megkönnyített munkatörvénykönyv és így tovább fennmaradjon, sőt további könnyítéseket kapjon a német autóipar Magyarországon.
1: Én olvastam ezeket a cikkeket, sőt, magam is nyilatkoztam ebben a Direkt 36-os írásban, de továbbra se látom azt az összefüggést, hogy Magyarország bármiféle jogállami kérdésben egyfajta szabad jegyet kapott volna Berlintől, csak azért, mert pátyolgatja a német autóipart. Hát én Benke, ezt nem látom
0: érkezett Magyarországra, amikor ugye volt a reklámadó, ami ugye a Bertelsmann csoport által üzemeltetett RTL kiemelt mértékben sújtotta volna. Megérkezett Angela Merkel, és pár, rá pár hétre megszűnt a reklámadó.
1: Hát nézzük meg, hogy a francia elnökök ennél mennyivel durvábban és intenzívebben avatkoznak be magánvállalatok gazdasági ügyeibe, idegen országokba. Tehát én ebben semmi rendkívül itt nem találok. Én én csak azt mondom, Helyesnek hogy ezek a tartom, szempontok, a
0: szempontok fontosabbak, mint a jogállamiságiak.
1: Ha ez így lenne, akkor más országok adott esetben Nagy-Britannia újságaiban tömegével egész más típusú a magyar jogállamiságra vonatkozó negatív cikknek kéne megjelennie, hisz, mint tudjuk, jaguárt nem gyártunk. Ennek ellenére nem látok ilyet. Tehát én továbbra is azt tudom mondani, hogy ilyen logikai összefüggést nem látok.
0: Nagyon sok szója esett a kampányban a kiábrándult fidesesekről, Ugye az ellenzéki miniszterelnök előtt részben erre is húzta fel a teljes kampányát, hogy azt ígérte, hogy ő ezt a szavazói réteget majd meg fogja mozgatni. Szerinted létezik ilyen széles körű szavazói réteg Magyarországon?
1: Hát ha létezni, akkor nem ilyen választási eredmény ö, sült volna ö, ö, ki ebből. Úgyhogy én ezt a legendáriumot nem ápolnám.
0: Tehát akkor kimondhatjuk, hogy Magyarországon kiábrándult fideszes nincs vagy nem számottevő
1: Mindenféle pártokból ábrándulnak ki különböző emberek, és máshova teszik a politikai hangsúlyokat. Van, aki a kisebb rosszat választja, olyan is van, aki a Fideszen belül is egy bizonyos kört lát, és arra koncentrál, és azért választja a Fideszt. Én például mitagadás aktív szerepet vállaltam Fürjes Balázs hegyvidéki kampányában régi személyes barátságunk okán. Azt gondolom, hogy fölszántotta a Budát, kiváló ötletei vannak, nálad is volt ö, vendégségben jókat múlva.
0: Hibának tartott, hogy nem át a hajnal Miklósal szemben?
1: Azt gondolom, hogy az tévedés volt a részéről. Igen, igen, azt gondolom. Beszéltetek erről a kampányról? Nem, nem beszéltünk. Nem, nem beszéltünk. Ö, és azt gondolom, hogy, hogy meg is érdemelte volna, nem így alakult.
0: Van ilyen de szerinted léteznek tömegében konzervatív szavazók, akik nem kérnek a hunokból?
1: Biztos, hogy léteznek, csak ők a, a kiváló kommunikációs stratégiák tevékenységének következtében, ők mind csak Gulyás Gergelyt, Navracsics Tibort és Csák Jánost látják, esetleg német Zsoltot, és azért ne felejtsük el, van erre egy kedvenc példám, sokan szörnyűködtek azon, hogy a választás véghajrájában Orbán Viktor Kisgrófóval ékesítette az ő Facebook oldalát. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki számára orfacsaró Kisgrófó és Orbán Viktor közös megjelenése, azok üljenek be a felújított zeneakadémiára, vagy menjenek be a magyar zeneházába, ezen esetleg nézenek körül a szép művészeti múzeumban, és akkor rögtön majd másképp látják a világot.
0: De azzal az, az állítás, hogy nem lehet igazából választást nyerni, viszont lehet választást nyerni, és közben elviselni az ehhez szükséges külcsénkellékeket, mint Bocsász, nem értem? kis Grófot hogy? Tehát, hogy nem lehet... Mivel hát nem véletlenül nem a Román Csarnokban fotózkodott Orbán Viktor, nem véletlenül nem az Operaház Lépcsőjén fotózkodott Orbán Viktor, nem véletlenül nem a ja, Magyar igen, 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 igen.
1: Hogyne? Jelentkezett be. Hogyne. A tömegdemokrácia az már csak ezeket a stílus töréseket el kell viselje, és aki ezekkel kapcsolatban túlérzékeny, az csak nagyon madártávlatból nézze a politikát.
0: Ez a egyetértek értek egy gyors kérdés, ugye ez szerinted mikor érlőd meg Orbán Viktor, ez a felismerés? Mert 98 egy másik típusú attitűddel próbálkozott tömegtámogatást elérni magának, de hova azt, amikor Orbán Viktor ezt a típusú tömeg, kommunikációs eszköztárat fölépítette és elkezdte tudatosan használni?
1: Én azt gondolom, és ez nem meglepő, őt két alkalommal érhette ezzel kapcsolatban nagy megrázkódtatás. Az egyik a 2002-es vereség, ami szerintem egy nagyon jó kormányzati teljesítményt követően lepte őt meg. A másik pedig az, ami 2006-ban történt. Tehát az a, a magyar demokráciában, a, a, a hazugság kultuszában az egy ö, olyan, olyan törés volt, ami persze lehet, hogy a modern leegyszerűsítő kommunikációs eszközök elterjedésével is összefügg. Tehát ö, amikor mindenkinek rá kellett ébrednie, hogy itt egészen más eszközökre van szükség, mint korábban.
0: Orbán Viktor vagy Rogán Antón nyerte meg ezt a választást?
1: ezt Orbán Viktor nyerte meg.
0: De Rogán sikerült volna?
1: Fogalmam sincs, én ennyire nem ismerem. Jó, be- egyetlen egy
0: van még időnk. A Habsburg alapítványra mi szükség van azon kívül, hogy a PIM után nyilvánvalóan egy jó pozíciót kaphattál, hiszen egy jelentős pörszkész fölött disponálsz, hiszen ott van a Schmidt-gerőféle Habsburg történeti intézet is. Igen. Tehát mi az, amit ők nem tudtak lekutatni, de ti le tudtak kutatni? Ez egészen, egészen más történet. Ez
1: a Habsburg-Ottó alapítvány, és ez a Habsburg család és a magyar kormány között létrejött megállapodás következtében alakult meg. Ez azt jelenti, hogy itt van nálunk Habsburg-Ottó teljes írott örökség. Ez egy olyan mérhetetlen kincs a magyar történeti kutatás szempontjából. Ennek a feldolgozása, digitalizálása nem pusztán a filológiai része, hanem ennek az eszmei tartalmának is a kibontása. Mindenkinek ajánlom, hogy a www.hoal.hu. nézze ezt meg, hogy mi pontosan mit csinálunk, ami azt gondolom, hogy a magyar közgyűjteményi rendszerben a magyar történeti gondolkodás számára, sőt, bizonyos értelemben, és ez számomra egykori diplomataként különösen fontos, az európai elkötelezettség okán is az európai történelemre és a jelenlegi Európai Uniós viszonyokra vonatkoztatva is rengeteg értékes információt tartalmaz.
0: Prőle Gergei, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad az interjú meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseimre.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a beszélgetésem Prőle Gergei-jel, hogyha esetleg menet közben csatlakoztál volna be, akkor hamarosan, hogy vége lesz ennek a közvetítésnek, vissza tudod nézni a teljes interjút, illetve ha szeretnéd, akkor meg is tudod hallgatni a különböző podcast platformokon, az adás végével egy időben elérhető podcast formájában is. Ez a beszélgetés és az összes korábbi Partizen 60 beszélgetés is. Egy hét múlva jelentkezünk legközelebb Partizán 60-nal, de minden este, hétköznap, 6 órakor lesz Partizánus tartalom ezen a héten is. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve ha a lehetőséged van, akkor kérlek, hogy finanszírozásunkban fizesse elő a Partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, Ciao.